0: Eerlijk gezegd is het nog niet vaak gebeurd dat we een bijbelboek in een vrij beknopte tijd helemaal hebben behandeld in deze podcast. En toch vind ik het wel heel gaaf. We zitten in het laatste gedeelte van Nehemia 13. En zoals gisteren al bleek over de, de zondag, de Shabbat zeg maar, um, is Nehemia hier ook enorm streng. Dan moet je goed weten dat... Dat het hier ook ergens om gaat. Dit gaat vanuit de vernieling. En dan gaan de mensen weer dezelfde fouten maken. Dat ziet Nehemia en die wordt ook vandaag ontzettend driftig. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar ik, ik herken me er wel wat in. Ook als er in, uh, in ons land wel eens dingen gebeuren. Dan denk ik, hoe kan je dat als christen doen? Wat gebeurt er een beetje bij Nehemia? Ben ik uit Babel gekomen... Heb ik die muur opgebouwd? Probeer ik het volk een beetje op de rit te doen? En wat gaan ze doen? Ze trouwen met mensen van omliggende randen. Of zowel, ze, ze halen het kwaad weer binnen en we gaan kijken hoe Nehemia daar ook over tekeer gaat. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Nehemia 13 vers 23 tot en met het allerlaatste vers vers 31. We zullen de komende weken, dat vind ik al wel, wel leuk om even vooruit te kijken, heel veel uit Jacobus lezen. Dat is wel erg boeiend ook weer om even weer nieuwe testamenten ook onder de loep te nemen. Maar nu nog het laatste gedeelte van dit erg boeiende boek Nehemia. En we lezen daar in vers 23, in diezelfde tijd ook nam, kwam ik erachter dat er joden met vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab waren getrouwd. Dan nou gebeurde dat eerder wel, alleen wat hij ziet is dat hij de boel aan het opbouwen is. En wat doen ze dan? Ze halen dus weer anderen binnen. binnen. En kinderen hadden van wie de helft als Droditis of de taal van een ander volk sprak. Maar geen Judees. Je vermengt dus de culturen. Dat is op zich nooit zo erg. En God doet daar ook nooit zo moeilijk over. Alleen in dit geval zit je in de opbouwfase... En moet je als het ware opnieuw je identiteit weer helemaal gaan bepalen. En dat doe je eh, bij Joods volk aan de hand van de tempel. Aan de hand van Yahweh. Maar door mensen uit Asdod, dus het Asdoditische of het Ammonitische of het Moabitische geloof binnen te halen. En de taal binnen te halen. Krijg je dus een spraakverwarring zoals in de torenbouw van Babel. En wat Nehemia wil is dat ze allemaal de neuzen dezelfde kant op krijgen. En je voelt hem hier als het ware langzaam van binnen koken. Ik maakte hun daarover verwijten. En nou, wordt hij, nou zie je dat hij boos is. Ik, ik vervloekte hen. En sommige mannen sloeg ik. Ik trok de haren uit hun hoofd. En ik bezwoer bij hun God. Waag het niet je dochters aan hun zonen en tot hun vrouw te geven. Of een van de dochters voor je zonen. Of voor jezelf tot vrouw te nemen uit de landen. Astot, Ammon en Moab, de omliggende randen. En de vraag is even, waar haalt hij dit nou en waar baseert hij dit nou op? Want hij heeft geen stem van God ontvangen, maar hij heeft wel zoiets van hé. Hey. En dan krijg je het volgende dan legt hij ook uit wat er gebeurt. Zijn dit niet de vergrijpen... waaraan Salomo, de koning van Israël... zich schuldig maakt? Onder alle volken was er geen koning zoals hij. Hij was geliefd bij zijn God. En God stelde hem dan ook als koning... over heel Israël aan. Maar zelfs hij werd door de vrouwen... van buitenlandse afkomst tot zonde verleid. Nou, Je ziet hier allereerst... dat de vrouw staat voor de verleiding. Dat kwam omdat via partners dat ook binnenkwam. Deze vrouwen waren hun leven lang opgegroeid met andere religie... en die namen ze mee. Kijk, als je naar Rut kijkt, die neemt het... mijn god, of uw god is mijn god... die neemt het geloof over van haar schoonmoeder. Maar de meeste vrouwen die uit, uh, wij zouden zeggen, moslimlanden komen... die nemen, en dat was vaak anemnisme uh, die nemen de afgoden en de, de afgodende goden mee... En dat deden ze al bij Salomo. En vanaf Salomo zie je dus al, al de scheuring in Israël van het twee uh, rijken, uh, twee en het tien stammerrijk, doordat hij een vrouw uit het buitenland heeft genomen en de, en de tempels bouwt voor zijn vrouw voor die goden. En wat Nehemia hier wil, maar ik denk ook wel wat God wil, ik zeg ik wil eerst eens de identiteit weer helemaal in Christus herstellen. Ik vergelijk het een beetje dat ik mensen wel eens adviseer om een alpha cursus te doen. Niet omdat hun geloof nou zo zwak is, maar omdat uh, het goed is om eens even weer je identiteit te zoeken. Wie was Jezus? Waarom stierf je aan het kruis? Uh, wie is de heilige geest? Al die basic vragen die er zijn, die worden er op de alfa gesteld. En dan kom je weer even bij je identiteit. En je ziet daar mensen echt weer tot een levend geloof komen. Nou dat is wat Nehemia wil voor de mensen in Jeruzalem. Die muur is gebouwd, er is veiligheid en nu moet je weer tot je identiteit komen. En nou ziet hij dus dat de mensen gewoon de vrouwen en de mannen uit, uit de omliggende uh, culturen haalt. En het gaat nu niet eens zozeer om die mannen en die vrouwen, maar wel om de religie die ze meenemen. De vermenging van die religie vindt hij verschrikkelijk. En moeten wij nu over jullie horen dat ook jullie deze grote wandaat begaan. Dat jullie onze God ontrouw zijn door uitheemse vrouwen te trouwen. Zelfs een van de zonen van Jojeda, de zoon van de hoge priester el -Yazib, was getrouwd met de dochter van Sanballat uit Goron. En ik joeg hem van mij weg. Vergeet niet, mijn God, en dan begint hij weer te bidden, dat zij en de Levite het priesterschap en het priestelijk verbond, dat u met hen gesloten heeft, te schande hebben gemaakt. Vervolgens reinigde ik hen van alle vreemde smetten. Hij gaat hier dus salvend over hen en hij reinigt ze, hij, hij heiligt ze. En ik stelde roosters op voor de werkzaamheden van de priesters en de levieten naar de aard van hun werk. Zodat ze geen tijd hadden om het vreemde mensen op te trekken. En ook voor de levering van het hout op vastgestelde tijden. En voor de aanvoer van de eerste oogst. En dan eindigt hij met een gebed. Reken het mij, mijn God, ten goede aan. Oftewel, God ik heb zo mijn best gedaan. Maar kijk nou die mensen, zelfs de levieten en de priesters, ze doen het zo verkeerd. Je ziet dus dat de identiteit niet in God ligt. En dat ze wel iets van die God willen en dat ze er ook wel iets mee doen. Maar dat ook van andere godsdiensten er wel wat mee kan komen. Nou, en daar heeft God een gruwelijke hekel aan. Hij heeft geen hekel aan mensen die andere godsdiensten oefenen. Maar wel aan mensen die zeggen christen te zijn en ondertussen wat boeddhisme meenemen. En dan is wat islamitische invloeden en dan is wat hindoeïstische. En dan hebben ze het over een volgend leven. En dat gebeurt veel in christelijke kerken. En God zegt als je dan niet goed in je identiteit staat. Als je dan niet je hart op mij of zoals wij zouden kunnen zeggen in Christus zijn. Dan overleef je dat niet En het was precies die fout die Salomon maakte De meest wijze koning die Israël ooit gehad heeft En hij maakte ook die fout voor de vermenging Daarom werd God furieus En is de eenheid in Israël dus verbroken Omdat, omdat andere religies werden binnengelaten Je zou haast kunnen zeggen Je ziet het nu in Jeruzalem gebeuren dat op de tempelberg ook de islamieten zijn en dat dat vermengt met elkaar. En dat je ziet dat het Joodse volk niet eens goed tot hun identiteit kan komen, omdat ze te veel hebben binnengelaten. Nou, daar kun je nog van alles meer over zeggen. Daar is ook veel meer over te zeggen en nou, misschien nog wel beter dan ik het doe. Maar ook binnen de kerk hebben we er last van: de vermenging van religies. En dat moet maar kunnen, want in deze moderne tijd moet je alles maar kunnen combineren. Daar waarschuwt Nehemia ons voor. We hoeven niet net als hem de haar uit de hoofden te trekken van mensen die er nou zo moeilijk mee doen. Maar we mogen wel waarschuwen. Kijk uit wat je doet. En ik waarschuw ook wel eens als mensen gaan trouwen. Ja, mijn, mijn vriend of mijn vriendin die, die gelooft niet. Ik zeg, kijk uit. Want die vriendin of die vriend is wel goed. is een geweldig iemand. Je bent helemaal verliefd, daar haal ik niks vanaf. Maar het kan je ook bij God weghalen. En dat is wat er hier gebeurde. En dat is wat Nehemia wil opbouwen. Vandaar de furiositeit die hij heeft. Om, 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 omdat hij nu al ziet dat er nu alweer verkeerd gedaan wordt. Laat me zegenend voor jou, maar ook voor mezelf bidden. Heere God, leer ons door de kracht van uw geest ons te richten op u. Ons leven zo in te stellen dat die is gericht op u. Ook als wij met mensen of situaties te maken hebben die, die niet van u zijn. Heren, nu hoeven we niet te mijden, we mogen daarin komen, maar we mogen nooit wereldgelijkvormig worden. We mogen ons nooit vereenzelvigen met die wereld. In die wereld mogen we zijn, we mogen niet van die wereld zijn. Heren, heeft het duidelijk ook in uw evangelie gezegd. We moeten wel in de wereld zijn, maar niet van die wereld. En God, het is zo makkelijk om van de wereld om ons heen te zijn. Want dat biedt ons zoveel meer mogelijkheden... dan dat we braaf christelijk zouden zijn... en onze normen en waarden uit de Bijbel halen. Heer, God, geef ons volharding in ons geloof. En dat wij daaraan genoeg hebben. Dat, zoals u dat tegen Paulus zegt... die toch zich ontzettend hard maakte voor u. Maar joh, Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. Heer, laat voor ons dan ook uw genade genoeg zijn. En laat ons niet hongerend naar de wereld kijken... en ons gelijkvormig worden... Heer, maar laat ons gericht zijn op u. Dat bidden we u, in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.